0: Das KI-Update, ein Heise-Podcast. Mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. OpenAI bringt den Turbo für GPT-4, Finanzspritze für Aleph Alpha, Robo VQA für das Robotertraining und O1AI präsentiert erstes Open Source KI-Modell. Sam Altman, CEO von OpenAI, hat gestern zur ersten Entwicklerkonferenz des Unternehmens geladen. Unser heiser Online-Nordamerika-Korrespondent Daniel Sokolov hat sich die Veranstaltung am Montagabend angeschaut. Hallo Daniel.
1: Weißt du noch, wie viele Jahre es her ist, dass OpenAI seinen Jetbot JetGPD veröffentlicht hat? Ende letzten Jahres war das? Das war im November 2022. Also nicht einmal ein Jahr ist das her. Und inzwischen hat ChatGPT 100 Millionen Nutzer pro Woche. Ist unglaublich, oder? Und erst im März hat OpenAI die Programmierschnittstellen für ChatGPT und die Spracherkennung Whisper freigegeben. Inzwischen haben die mehr als 2 Millionen Developer, die diese Schnittstellen nutzen, um ChatGPT und oder Whisper für eigene Kreationen und eigene Dienste
0: einzusetzen. Und für genau diese Entwicklerinnen und Entwickler hat OpenAI jetzt diesen Dev Day veranstaltet.
1: Da gibt es richtig viel Neues, fast wie bei einer Google I.O.-Konferenz vor, sagen wir, zehn Jahren. Bei JetGPT, dem Massenprodukt von OpenAI, kündigt sich ein neuer Meilenstein an. Wer ein JetGPT-Plus-Abo hat, darf sich jetzt seinen eigenen JetGPT-Bot zusammenstellen. Keine Angst, man braucht dafür keine Programmierkenntnisse. Das soll alles durch Unterhaltungen mit JetGPT machbar sein. OpenAI nennt diese individuellen Bots GPTs. User können eigene Daten hinzufügen und festlegen, was ihr GPT können soll. Ob er zum Beispiel im Internet nachschauen darf, ob er bestimmte Datensätze analysieren soll oder ob es vielleicht eine Bildausgabe sein soll. Und diese individuellen GPTs von wie vielen, vielen Nutzern auch immer, wird OpenAI in einen eigenen Online-Store stellen? Das muss man sich so vorstellen wie einen App-Store, aber eben nicht für Apps, sondern für individuell angepasste Jet-GPT-Bots. Gibt es ein paar Einschränkungen, zum Beispiel keine erotischen Sachen und so weiter, keine Betrügereien, aber grundsätzlich landen also diese GPTs dort und können dann auch von Dritten genutzt werden. Und wenn viele Dritte das nutzen, dann bekommt der ursprüngliche Ersteller eine finanzielle Belohnung dafür. Wie viel und wann, das, das wissen wir noch nicht. Aber OpenAI hofft, dass unter den 100 Millionen wöchentlichen Nutzern ein paar dabei sind, die wirklich wie viele Ideen haben für ganz besonders erfolgreiche GPTs. Unternehmen dürfen sich auch eigene GPTs bauen, rein für den internen Gebrauch. Die werden nicht veröffentlicht. Dafür gibt es dann aber auch keine finanzielle Belohnung, sondern die Unternehmen müssen dafür zahlen.
0: Die Grundlage von all diesen Chatbots ist ja das Large Language Model GPT-4. Was hat Altman denn dazu gesagt?
1: Ja, Isabel, das große Neue ist eine Turbo-Version von GPT-4. Sie kann viel größere Eingaben verarbeiten, also wie viele Befehle ein User geben kann, wie viele Anweisungen in dem Prompt enthalten sind, wie viele Dokumente oder Datenbanken er da noch hinzugibt zur Auswertung. Bei GPT-4 dürfen da etwa 32.000 Token eingegeben werden. Bei GPT-4 Turbo geht es bis zu 128.000 Token, also das Vierfache. Ein Token kann ein kurzes Wort sein oder ein Teil von einem längeren Wort. Das ist nicht so ganz genau abgegrenzt. Gleichzeitig ist der GPT-4 Turbo schneller und auch deutlich günstiger zu nutzen. Also die Kosten pro Token sind deutlich geringer und die zahlenden Kunden dürfen doppelt so viele Aufträge pro Sekunde erteilen. Das heißt, man kann mit dem Ding äh, wesentlich schneller und günstiger arbeiten.
0: Und wie steht es um die Multimodalität bei diesem neuen GPT-Modell?
1: Also GPT für Turbo kann nicht nur Text oder Bilder oder gesprochene Sprache ausgeben, sondern das auch kombinieren. Zudem können Bilder jetzt auch Teil der Eingabe des Users sein. Also man kann Bilder hochladen, die dann äh, als prompt äh, dienen. Äh, verbessert wurde sowohl die Sprachausgabe als auch die Spracherkennung mit Whisper äh, und Nutzer können äh, mehrere Aufgaben auf einmal erteilen anstatt eine nach der anderen.
0: Eine noch ungeklärte Frage beim Einsatz von so ziemlich allen LLMs ist ja die Copyright-Frage. Was hat Altman denn dazu angekündigt?
1: Also das muss man sich beispielsweise so vorstellen, dass jemand bei GPT ein Bild erstellen lässt, dieses Bild dann veröffentlicht und dann kommt ein Mensch, der sagt, dieses Bild ist unglaublich ähnlich einem, einem Bild, das ich selber gemalt habe, ich bin der Urheber und das ist eine Copyright-Verletzung. Also solche Klagen gibt es. Und äh, sowohl Microsoft als auch Google haben ihre Unternehmenskunden schon gegen solche Klagen versichert. Die versprechen, wenn das vorkommt, übernehmen wir die Kosten äh, und OpenEye zieht jetzt nach. Das gilt allerdings nur für die Enterprise-Kunden, äh, nicht für die Privatkunden.
0: Vielen Dank, Daniel. Das KI-Startup Aleph Alpha hat mehr als eine halbe Milliarde US-Dollar im Rahmen einer Serie B Finanzierungsrunde eingesammelt. An diesem Gesamtvolumen beteiligte sich ein Konsortium aus neuen und bestehenden Investoren, angeführt vom Innovation Park Artificial Intelligence, Bosch Ventures und den Unternehmen der Schwarzgruppe. Neu mit an Bord sind unter anderem die Berliner Christ Company Consulting, Hewlett Packard Enterprise, die SAP sowie Boda Principal Investments. Die Finanzierung soll Alef Alpha helfen, seine Position als Anbieter von generativen KI-Anwendungen in Europa zu stärken, die Produktentwicklung und Skalierung zu beschleunigen und akademische Kooperationen aufzubauen. Das Unternehmen bietet KI-Lösungen für Unternehmen und Behörden an und konzentriert sich auf erklärbare und vertrauenswürdige Ansätze für generative KI. Mit der neuen Finanzierung hat Aleph Alpha europäische KI-Startups wie Nionic aus Berlin und Mistral aus Paris finanziell überholt, bleibt aber hinter den international größten Konkurrenten wie Anthropic und OpenAI zurück. Google DeepMind hat RoboVQA veröffentlicht, einen großen Datensatz für das Robotertraining. Das Besondere daran ist der Ansatz zur Datenerhebung, der große Datenmengen aus realen Weltinteraktionen sammelt. Max Schreiner von The Decoder mit den Einzelheiten.
2: RoboVQA verwendet einen Crowdsourced Bottom-Up-Ansatz, bei dem Daten von verschiedenen Embodiments, wie die Forscher sie nennen, gesammelt werden. Dabei handelt es sich um Menschen, um Roboter und um Teleoperatoren, also Menschen, die einen Roboter steuern. Der Prozess beginnt mit einer detaillierten Anweisung für eine Haushaltsaufgabe wie mach mir einen Kaffee oder räum das Büro auf. Anschließend führen Roboter Menschen und Menschen mit roboter diese Aufgaben in drei Bürogebäuden des Unternehmens aus. Alle Handlungen werden aus Perspektive der Akteure gefilmt. Die Videos werden dann von Crowdworkern in kürzere Segmente mit Beschreibungen wie »Nimm die Kaffeebohnen« oder »Schalte die Kaffeemaschine ein« unterteilt. Auf diese Weise entstehen Subtasks, also kleinere Handlungsschritte, und mehr als 800.000 Videos mit detaillierten Anleitungen für fast 30.000 dieser kurzen Handlungen. Mit diesem riesigen Videotextdatensatz trainierte das Team dann ein KI-Modell, das Roboter in einer realen Umgebung steuerte. Dieses löste tatsächlich eine Vielzahl von Aufgaben in realistischen Umgebungen deutlich besser als andere Methoden, machte aber immer noch viele Fehler. Das Team sieht den Leistungssprung als klares Zeichen dafür, dass die Daten von Robotern und Menschen zusammen das Verständnis von KI-Modellen für die reale Welt und ihre Fähigkeit in dieser zu handeln deutlich verbessern können. Es aber immer noch viele mehr Daten benötigt, denn die Fehlerrate solcher Roboter muss weiter reduziert werden, damit sie für einen realen Einsatz taugen. Die Crowdsourcing-Methode sei dafür besonders gut geeignet, so das Team von Google DeepMinds, denn der Durchsatz bei der Datensammlung sei bereits zwischen 2 und 18 Mal höher als bei traditionellen Methoden.
0: Dankeschön, Max. Das Startup O1 AI hat sein erstes KI-Modell vorgestellt. Gegründet wurde das chinesische Unternehmen vom Informatiker und KI-Pionier Kai-Fu Li. Das nun veröffentlichte Modell Yi 34b ist für nicht kommerzielle und Forschungszwecke uneingeschränkt Open Source. Li schreibt auf LinkedIn, dass China derzeit im LLM-Rennen hinterherhinke, das neue Modell aber weltweit konkurrenzfähig sei. Das Unternehmen hat dann auch Benchmark-Ergebnisse veröffentlicht, bei denen Ji 34b auf oder sogar deutlich über dem Niveau von Metas Lama 270b und Falcon 180b liegt, die mehr als doppelt bzw. fünfmal so viele Parameter haben. Ji 34b wurde mit einem qualitativ hochwertigen Korpus von 3 Billionen Token trainiert. Dass es trotzdem deutlich größere Modelle übertrifft, führt Lee genau auf diese hohe Datenqualität zurück und erwartet, dass Skalierung im nächsten Jahr dramatisch bessere Modelle hervorbringen wird. Lee hatte schon zahlreiche Führungspositionen in renommierten Technologieunternehmen wie Apple, Microsoft und Google inne. Sein Startup O1AI hat in weniger als acht Monaten mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde US-Dollar den Unicorn-Status erreicht. Das war das KI-Update von heise online vom 7. November 2023. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.
1: Werbung Außerdem bei heise Moin, ich bin Jan aus dem Team unseres Podcast CT-Uplink. Jeden Samstag sprechen wir in einer neuen Folge mit Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion über Fachliches und Nerdiges zu CT-Artikeln, über Details und Hintergrundgeschichten, über Ansichten und Meinungen. Hört mal rein in den CT-Uplink, überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Wir versprechen euch, es wird garantiert nerdig.